0: Katra kinomatografista pamata uzdevums ir paties atspogļot mūsu saturīgo un taušķētņā no dzīvi kīno lentē. Izceļot tipisko un izlaižot massvarīgo, akcentējot panākumus un nenoklusējot dažkāds sastopumus trūkumus. Balansējiet,
1: nu godējumiet vēsoļu inženieri starp pienākumu
0: un varēšanu.
2: <laughs> Pie jūras klimats par kīno.
1: Esiet sveicināti piejūras klimata klausītāji. Pirms 80 gadiem Atlantā tika svinēta pirmizrāde filmai, kas joprojām ieņem ļoti nozīmīgu vietu kino vēsturē. Dējiem līdzi teju četras stundas garais pilsoņu kara epos uz Amerikas dienvidu sabiedrības fona saņēma astoņus Oskar Balvas. No tām viena pirmo reizi Amerikas kinoakadēmijas vēsturē tika pasniegta. Afroamerikāņu aktrisei, kas tolaik pat nedrīkstēja oficiāli ierasties uz ceremoniju. Toties, tarp pirmizrādes viesiem esot pamanījies nokļūt tolaik vēl desmitgadīgais korists, Martins Luters Kings, Clarks Gables un Vivien Lee, Retta Butler un Skarlets Sohāras lomās, joprojām minām kā viens no spilgtākajiem un sprādzēm bīstamākajiem ekrānu duetiem, Savukārt Skarlets frāze, par to es domāšu rīt, Bieži tiek citēta pat nezinotās izcelsmi. Par tiesībām romānu ekranizēt producents Deivits Auselsniks samaksāja Margaretai Mičelai 50 tūkstošu dolāru, un gala rezultātā films budžets sasniedz pat 4 miljonus, kas bija tam laikam ļoti iespaidīga summa. Ikonisko epizodu degošo Atlantu filmēja ar 27 kamerām, no kurām 7 bija vienīgās tolaik pieejamās tehnikolor, Tika pieaicināts leģendārais kostīm mākslinieks Walters Plankets un tāpēc 2500 kostīmi sieviešu personāžiem vien, pirms pirmizrādes Atlantā Garielu Malām, kas ved uz vairāk kā 200 000 cilvēku bija sapulcējušies, gaidot ierodamies viesu limuzīnos. Šī statistika tikai nedaudz spēja ieskicēt to apmēru un iespaidu, kāds piemit vējiem līdzi. Raidījumi gaitā dziedēsiet fragmentus no Amerikas Kinoakadēmijas balvai nominētā. Filmas skaņa celiņa, tā autors ir Maks Steiners. savukārt studijas viešņi, šodien būs kino kritiķi Zane Zene, kuras plašās zināšanas par filmas tapšanas niansēm un kaislībām uzņemšanas laukumā ļaus iegūt pilnesinīgāk iespaidu par vērienīgāko 1939. gada notikumu kino. kā ka glūži, kā ka Hitchcock filmā loks uz sētu, kā lūzums ir aizsākums notikuma virknei. Arī viena no vērienīgākajām romānu ekranizācijām Hollywoodā filmu vējiem līdzi nebūtu tapusi, ja ne Margaritas Mičels salauztā potīta.
2: Protams, tas ir mīļi, bet jāņem vērā arī tas, ka šī rakstniece ir diezgan nerātna un nepaklausīga, tieši tāpat kā viņas varona, un ļoti pateicīgs klausītājs tantēm un vecmāmām un tamlīdzīgi, kuras tomēr ļoti gribēja dalīties par saviem piedzīvējumiem pilsoņu karā. Un, kad arī iznāca romāns, tad Mičel nereizi viena saņēma pārmetumus par to, ka tā nav viņas orģināla grāmata, ka viņi ir paņēmusi un pārakstījis kādas vecmāmiņas vai tantes vai paziņas dienas grāmatu, mazliet piepucējot, lai tas izskatās vēl dramatiskāk, krāšņāk un tamlīdzīgi. Bet nē, tas ir viņas romāns vienīgais, un viņa pat nemēģināja pārspēt tā panākumus, ko, demžēl, visu savu mūžu mēģināja darīt producents David Elzniks, un kura tuvākais mēģinājums pārspēt vējiem līdzi bija filma Duelas saulē, kas bija tik ļoti atbilstīga Hollywoodas melodrama tradīcijām, ka principā nav skatāma, bet viņš tomēr saprata, ka desmit gadus cenšoties pārkāpt tai nenormālajai augstai latiņai, ko viņš uzcēla ar vējiem līdzi tas nav iespējams un jāiet, ka nu beidzot ir pensijā. <laughs> Zelta laikmat Hollywoodā var teikt, ka bija ļoti daudz drosminieku un uh, Selzniks ir viens no tiem, gan vistalentīgākajiem, gan arī iespējams neprātīgākajiem, bet uh, tur palīdzēja gan tas, ka viņš savu karjeru sāka vai savu tēva, tās, viņam palīdzēja iekārtoties darbā Hollywoodā tad viņš ļoti ātri nonāca pie MGM lielā šefa Louis B. Mayera, kurš pavisam drīz arī kļūst par viņa sievostāvu, kas, protams, nu, ir smieklīgi, meklē kādas dinamiskās attiecības ir ietekmējušas Hollywoodā, netikai mūsdienās, bet arī sau laikā. Bet viņš tomēr saprata, ka esot sievostāva ēnā viņš nespējiepildīt tās savas ambīcijas, kas viņam bija. un vējiem līdzi tapa viņa paša studijā, tiesa gan īrējot izpērkot uz laiku aktierus no citām studijām, kas arī sagādāja diezgan lielu robu budžetā, kas sākumā nebija plānots tik milzīgs, bet pat laikā, kad filma nonāca kinotētros, tad uh, jebkurš cents, peniņš un vismazākā naudas vienība tika appelnīta ar milzīgu uzveju un ļoti, ļoti, ļoti ilgus gadus līdz bija visu laiku palnošākā filma, protams, ņemot vērā inflāciju. Tad, principā, šis
1: filmas tam laikam astronomiskais budžets vairākā 4 miljonu dolāru, tad devicels elznīgs zināja, ko viņš dar riskējot ar
2: šā Gan viņu vēstulēs, gan viņu vienkārši pārdomās, viņš nebija pārliecināts līdz pat brīdim, kad pirmo reizi skatītājiem tika parādīta šī filma. Neziņojot to nosaukumu, kā tas ļoti bieži tika darīts, ka būs tāds trījums, viņš, protams, cerēja. Bet to, ka šī filma, ja tā var teikt, aizies uz tādu urā, es domāju, pat viņš to nevarēja
1: prognozēt. 15. decembrī aprīt 80. gadi kopš vējiem līdz pirmizrādes Atlantā. 1939. gadā, ko to laik nozīmē šādas filmas pirmizrāde.
2: Nu, publicitātes mašīna bija griezusies tik brīnišķīgi gan par to, kā tika meklēti aktieri, jo īpaši, ka mēģināja Klārkam Gaiblam uzspiest, ka viņam ir jāspēlē Reds butlers, bet viņš, protams, bija nobijies, un tobrīd esot Hollywoods kareļa statusā, viņš saprata, Filmā, kur galvenā ir sieviete, viņam ir tikai pakārtot loma, tāpēc viņš izkārtoja, ka režisors tiek nomainīts. Un arī tādas mazas perpētīs. Tas, ko nozīmē galvenās varonas atrašana, kad pieteicās uz lomu tūkstošiem meiteņu. Viņa māmas bija pārliecināts, ka katra meita būs vislabākā kārleta. Tik atlasīts aktrisis gan no Hollywoodas, gan arī dzen, uh, no Eiropas. Paveicās, tomrīd netik labi zināmai Viviena Elī, kura par šo lomu saņēma savu pirmo Oskaru. Tāpat pat Alvy ide kas bija Melānijas lomā un nenormāli daudz par vecu. Esošais Leslie Howards, kas spēlēja ar ļoti gariem zobiem, ešla virksu, kā arī ļoti labi to var redzēt, kuram vienkārši bija apsolīts, ka nospēlēs lomiņu, dabūsu nākamo. Un tā ir tās mazās peripetijas, kas nenolasās skatoties šo filmu, un tāpēc ka tur viss ir izdarīts tik ļoti atbilstoši tradīcijām un tam, kā to brīdī Holivudā strādāja, manuprātus strādā vēl joprojām. Šai filmai ir
1: divi režisori, George Kjukars un Viktors Flemings, tomēr tas nav viņu kopdarbs. Kāda apstākļa izraisīja režisoru nomaiņa?
2: Var arī, protams, pievērsties dzeltenākām sadaļām, bet uh, Holivudā savulaik, tas nebija netipiski, ka Viens režisors sāka filmu, otrs turpināja, trešais vēl kaut ko darīt, bija režisors, kas bija atbildīgs tikai par kādām konkrētām epizodēm. Šajā gadījumā Džorčki Jokars, kas bija arī ļoti labs producenta, draugs un sadarbības partneris ir iepriekšējās filmās, daudz lielāku uzmanību pievērsi tam, kā grāmatā arī bija, respektīvis Kārlitei. Kolībūt stāvbrīžu Kārlis Klārgs Geibus ar to nebija mierā un paicināja un izdarīja visu, lai Filmēšanas laukumā sākt strādāt Viktors Flemings, kas bija, nu, tāds kārtīgs Hollywoodus režisors par večiem, un tā, lai viss ir kārtībā, un pavisam uh, savādāk iedzināšanos, drīzāk pat neiedzināšanos, sieviešu varoņos, tādās romantiskās līnijās, bet tā, lai viss ir kārtībā.
1: bija vējiem līdzi attiecības ar heizu kodeksu. Tieši pateicoties šim kodeksam, kas nepieļāva seksuālo aktivitāšu seku, tad grūtniecības un zemdību atveidošanu uz ekrāna, jums varonis Melānīses zemdības tiek parādīts ļoti tālīni šajā tā filmā, vai bija vēl kādas problēma epizodes, kas bija pretrunā ar šo kodeksu.
2: Nu, tā epizode, kas Karla jau ir aprēcējusies un dzīvo Atlantā un tur vieglā Riksī braukā turpšurpus zāļā, tikai viņai uzbrūko, kas ir tāds, nu, melnādēju iedzīvotā geto braukājot garām, tad vēl bija epizode, kur gaibos raud kas bija, nu, principā neiedomējumi, ka gaibas varētu raudāt. Un, protams, viss lavenākā epizoda filmas un Heize Kodex kontekstā ir labu vārds sasodīts, ko nedrīkstēja izrunāt un par ko Selznīks samaksāja, nu, diezgan iespaidīgu naudas summu, lai tas vispār varētu izskanēt, bet uh, mūsdienās tā ir viena no frauzēm, kas tiešām ļoti bieži tiek arī citēt un ļoti labi parāda šīs filmas, it kā to abadilu galveno varoņķīvēšanos. Filmas uzņemšanā tika
1: praktizēta arī tāda kā Zero Veist pieeja ļoti slavenajā ugunsgrēka
2: epizodē, kad deg pilsēta, vai pastāstīt? Kas... Tā bija epizode, ar kuru uzsākās beidzot vējiem līdz filmēšana, un lai tas izskatītos ļoti iespaidīgi, jo Atlanta, kā zināms, jo tobrīd bija liela pilsēta, uh, sauzniks uh, nosonāja iepriekšējo filmu un dekorācijas, nu tur no Karaļa Konga un daudzām citām filmām. Un bija tā ka, tā, ka, viņš uzsāk filmēt uh, nozīmīgas lietas, kā šajā brīdī, protams, tāds pirmais kadrs, galvenie varoņi gan vēl nebija atrast, tāpēc viņu vietās ir uh, statisti. Un kamēr Atlanta degas zagālās ugunīs, tad viņa brālis Mairons atveda sev līdz draugus no Eiropas, kas bija aktieri, Laurence Olivier un Vivienne Lee, un parādījās arī iespēju novērtēt viņu Dobrīd vēl lomē neapslipinātos kārlitu, bet... Uh, Tas, ka arī pēc tam ļoti daudzās filmās parādās gan Tara, gan 12 ozo, gan citas epizodes no šīs filmas, tas ir pilnīgi normāli, jo... Dekorācijas ir uzbūvētas, viņas ir pietiekami liels, nu, nejauks, pat katrs filmas nost. Šeit te filmai tiek piedāvēti tādi
1: kā 20. gadsimta Agrīnā kīno pamatprincipu dienvidu atveidošanā, tātad tā, 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 romantizēta pasaule. Skaistas sievietes ir ļoti spēcīgu raksturu, vērgi, kam viss patīk, un viņi ļoti apmierināti ar savu šo tā stāvokli. Kāpēc Selzniks veidoja šādu tik klišēju, to pasaule
2: tas bija kaut kā iztopot skatītājiem? Selznika gadījumā, pēc tam, ka viņa asistente Kei Brauna bija Romānu un pateica, ka šo vajag ekranizēt, es domāju, ka viņam ieslēdzās galvā vienkārši ļoti spoža lampiņa, ka tas ir materiāls, ko pārnesot uz ekrānes iekļūšu vēsturē. Tas, ka viņš iekļuva tik ļoti stabilā un tādā nemainīgā vēstures plauktā, es šaubos, ka viņš tā bija domājis. Un attiecīgi domājot par tādām uh, lietām, kā atspoguļot sievietes vai kā atspoguļot vīriešu, tas viss bija Holivūda tradīcija garā. Protams, tā, ka notik Atlantā filmas pirmizrāde, tad uh, daudz aktieru tur nevarēja nevarē ieristies. arī Gabe teica, ka viņš nebrauks, ja tu, piemēram, neņems līdz Heather bet viņa, kas atveidoja mamīti, tas beigās
1: pirmo. Beigās jā, kļuvā, un... jā, viņa jā, saņēma
2: Oskaru. Viņa bija otrā plāna lomā, bet tomēr tas arī parādīja akadēmijas attieksmi. Protams, viņi ar visu savu balvu aizlīdā, uh, bāvu ceremonijas pasniegšanas uh, tanī vietā, kaut kur tālu tālu, lai es kolonām, lai neviens viņu neredzu, un visu mūžu pēc tam spēlēja nākamās mamītes, tā ir cita lieta. Bet, uh, iespējams, tā nav ne pirmā, ne pēdējā filma Holivudā, kur ir tik ļoti liela nozīme afroamerikāņiem, bet tas jau ir parādījais no stāsta, un tad tur drīzāk ir jāvaicā Mičelē, kāpēc viņi tā izdomāja tik ļoti uzsvert šādas attiecības
1: bet šie
2: te stāsti saistībā ar afroamerikāņu un
1: balto amerikāņu pozicionējumu filmā ir diezgan daudz un arī filmēšanas laukumā un viens no tiem ir šis te stāsts par Clark Gable, kurš ieraugot, ka ir divas atsevišķas tolites filmēšanas laukumā, tā tad viena saucās baltajiem un otra krāsainajiem viņš ir paziņojis, ka vai nu būs Clarks Gables filmā, jebrīz šīs te divas tolites.
2: Es gan domāju, ka tur ir arī mazliet tāds uzspēlējums tādā ziņā, ka Gables bija nu, kā ļoti daudz aktieri Holivudā, viņi bija pakļauti diezgan cietiem līgumiem, un Viņa personīga attieksme, nu, viņš nebūtu varējis atteikties no butlera lomas tikai tāpēc, ka melnādainiem jāiet uz atsevišķu to, tā nenotik. Viņam būtu jāmaksā pārāk liels sodenaudas, nu viņš varētu zaudēt karjeru, un tas tomēr bija pārāk bīstams. tas nav bijis vienīgais viņa
1: sarežģījums filmēšanas laikā, sabrodat, ka viņam ir bijis grūtu pieņemt situāciju, kurā viņš ir sekundāri galvenais varonis.
2: Nu tieši tāpat tā patām, kā viņiem pirmā filmēšanas diena bija Atlantas labdarības balls, ja viņam dejot, un, tas, ovkār, mācījusies dejot baletu un arī tā atšķirība, ka viņš jau ir karelis un viņi ir nevienam nezinām meitenīti maza auguma, meitenīti kaut kur no Anglijas un vēl Gudra un nedodējums arī skaista, un viņam tagad ir jādejo un visi vērtē, un viņam mākdejot, un viņš tur grozās tagad tā, tāds lācis. Nu, tās ir, nu, tomēr tāds pazemojos šit kā arī lietas, bet tā leģenda, kas mūžīgi ceļo apkārt, ka viņi abi divi varējuši atrast kopīgu valodu, jo geiblam esot redz smirdēj Un tad esot bijis arī tā, ka viņš darījis kaut kādas riebeklības, lai to smaku pastiprinātu, nu, bet tās jau ir aizkulises, kas arī tobrīd jau nonāca Zeltinās presas lokā, jo, kā jau es arī minēju, tad publicitātes mašīna par šo filmu bija iegriezta nenarmālā ātrumā, un es domāju, ka tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc arī filma savāds tik milzīgi kas.
1: Šobrīd notiek visai aktīva kino vēstures pārvērtēšana tieši postkoloniālismu aspektā. Kā tev šķiet vējiem līdzi, kur šī filma atradīsies, teiksim, pēc desmit gadiem, pēc 15 vai tā joprojām būs viena no nozīmīgākajām Hollywoods zāta laikmeta filmām, ja viņi tiks vērtēt kā tāds anachronisms?
2: Nu, tas jau ir atkarīgs no vērtētājiem, bet, manuprāt, vērtējot iepriekšējos laikus, ir diezgan muļķīgi skatīties tikai no šodienas pozīcijām, jo filma tāpat 38.–39. gadā nevis mūsdienās, un tad bija tas pasaules skatījums krietni savādāks. Vēl nebija noticis otrais pasaules karš, nezinu, vēl sievietes tik aktīvi par savām tiesībām, Režisori un producenti un daudzi citi atļāvās izturēties, kā vien viņi gribēja izturēties, bet tajā pat laikā bija citas aktrises, nu Katherine Hepburn, Bette Davis, kuras uzspļāva visādiem noteikumiem filmēšanas laukumā un dzīvai pēc saviem noteikumiem un arī tas skriet iedragā viņu karjeru. Varbūt tas nav vējiem līdis tādā ziņā, ka abas divas galveno lomu atveidotājs, kas ir šajā filmā Viviena Leigh un Olivia de Heveler. viņas bija jaunas, viņām bija 23-24 gadi un pretītu nonāci Tādiem īstiem Holivudas dūžiem, kuri zin, ko viņi dara, kurus uz priekšu dzena filmēšanas grafiks un budžets, un kurus neinteresē, ka tev sāp galva. Es pieņemu, ka arī mūsdienās tomēr tās filmas, kas tiek veidotas kā konveijers, nu, lielākoties skatoties uz Amerikus, tiem pašiem komiksiem, tevi neinteresē, ka tev ir viena pumpa uzmetusies grimētāji, viņi noņems no vai pēc tam pēcapstākstā noņems nos. Tu izdari savu darbu. Bet, matemātiski, līdz lieta, ka arī tā lieta, ka Selznīkam tā bija reāla kaislība. Viņš uh, pat strādāja 18-20 stundas diennaktī, pārtika no vitamīniem un kā tik vēl. Viņš bija zaudējis dramatiski svaru. Viņš bija viens no tiem cilvēkiem, kurš gribēja kontrolēt pilnīgi visu katru kadru, katru kompozīciju, katru krāsu, katru matu šķipsnu, nu tā lai viss būtu perfekti. protams, uz ilgu laiku viņš pēc filmas bija spiests vienkārši atpūsties. Viņš aiztaisīja savu studiju uz vairākiem mēnešiem darī neko. Un tad jau nāca nākamais darbs, kas bija Rebeka un Alfreds Hitchcocks, un tur uzreiz būs citas problēmas.
0: Nu, es domāju, šī ir ļoti interesanta tēma studentu pētījumiem, bakalaura darbiem,
2: noslēguma darbiem,
0: kursa darbiem. Nu, ir tomēr doktor 1939. gads, tas ir pilnīgi cits laikmets. Heisa kodeks, aizliegums pat uh, filmēt afroamerikāņu izcelsmes aktierus būtiskās lomās. Uh, vēl ir jāpaiet teju 30 gadiem, lai taptu filmu, kurā ir uh, galvenajā lomā aktieris afroamerikāns. Tā kā, nu, tas ir uh, pilnīgi cits uh, laikmets. Un arī šī filma, protams, ir vērtējuma savu laika kinokultūras kultūras kontekstu un sava laika politiskā situācijas kontekstā. Bet, ja mēs atkāpjamies no visiem šiem sarežģītajiem kontekstiem, tad tā ir tāda absolūta Hollywoodas esence, klasiskais Hollywoodas stils savā visspēcīgākajā apliecinājumā, viena no skaistākajām tehnoloģijās uzņemtajām filmām, viena arī no pirmajām ar brīnišķīviem aktieriem. Jā, jāsaka, studenti labprāt skatā vējiem līdz, nestoties uz to milzīgo garumu, viņi izvēlās šo filmu. Tas nozīmē, ka tur ir arī kaut kāds ļoti ievielkošs pārliecinošs stāsts, kas ļauj izdzīvot visu to skārletes dzīvi. Un tas nav maz. Zinot to, ka vecas filmas mūsdienās ir jau tās, kas top pagājušā gadā, un tad piespiest jauniešus noskatīties ļoti vecu un ļoti garu filmu,
2: tas ir izaicinājums. Bet <laughs> Manuprāt, ja ir dažas filmas no zelta Hollywoods, ko tiešām ir vērts skatīties, tad vējiem līdz noteikti ir nu, top pieciniekā, kā noteikti. Paldies! Tad
1: bija Dita Rietum un Zeme Radījumu vadīja Sonora Broka un Monteja Judita Bērziņa, pie jūras klimatu producente Inga Saksona. Radījums tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda atbalstu.